0: Müß geölt, leg los. Crash, Repair and repeat. The DJI FPV Drone Channel on YouTube.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Tag. <lacht> <lacht>
0: Endlich mal wieder. Uh, ja, es war ja jetzt relativ jetzt nervös. Es war, das war schon so lange so cool. nicht mehr online. <lacht> ja, ja. ja, was ja nicht an dir lag, sondern äh, leider tatsächlich mehr an mir. Aber Ja, naja, bei mir wäre es jetzt auch
1: nicht äh, großartig viel besser gegangen, äh, weil ja so mit Papa werden, äh, neuen Lebensabschnitt, so ein bisschen äh, seinen Alltag finden. Also du keine
0: Bauchtrage oder was? Ja.
1: Mikrofon umgeschaltet und los geht's. <lacht> ja schon, aber da ist es dann so schwer, die Tango zu halten, weißt du, das Kind. bei so. <lacht> Kind und mein Bauch so zusammen. wenn oh, mm. <lacht> ich rückwärts
0: macht so, piep, piep. <lacht> oh, oh. Schön. oh. <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Ja, ja. Ja, wir ja, haben so, so ein bisschen
1: losen Themenkomplex. Ich dachte mir, wir sprechen auf jeden Fall mal so ein bisschen über die Neuerungen auf unserem Kanal. Mhm. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, dass wir neben der URL DJI-FPV.de jetzt mittlerweile auch Uh, digital-fpv.de haben. Und das ist mitunter uh, eine Antwort geschuldet, die ich neulich mal habe geben müssen auf einen Kommentar. Nämlich hat einer gefragt, hey, ich möchte uh, einsteigen in FPV, in digitales FPV. Uh, was soll ich denn da kaufen? <lacht> Und uh, die Antwort habe ich dann begonnen mit, okay, hol dir mal Popcorn. <lacht> Und dann habe ich eine Viertelstunde Antwort geschrieben. Äh, vor ein paar Jahren, was heißt vor ein paar Jahren? Eigentlich reicht schon, wenn du ein Jahr zurückgehst. War das relativ easy. Du möchtest digital, kaufst du dir eine DJI-Brille und einen entsprechenden Sender. Und das war die Antwort. Denn es gab keine Alternativen. Äh, jetzt mittlerweile haben wir ja fast schon einen bunten Strauß. Also wir haben HD Zero als Möglichkeit. Ähm, die du, du hast... ja schon
0: testen durftest, gehasst
1: wie auch immer. <lacht> Dann hast du äh, walksnail cadix Du hast nach wie vor das DJI-System Und jetzt gerade ums Eck Kommt äh, DJI Mit der äh, Air AirUnit O3 Die mit den neuen Goggles Den Goggles 2 kompatibel sein wird Ja und nicht mit den Einsern Böse ja, die V1 wird rausgestrichen. Ja, wenigstens die FPV-Goggle V2 wird unterstützt. Das ist ja auch ja. immerhin schon mal was. Bringt mich Wobei nicht ich weiter, aber ja. Ist ja, äh, diese Woche ist ja das Release. Äh, mich interessiert, wenn überhaupt, dann tatsächlich nur die Air-Unit. Äh, die Drohne, ja, ich finde es ja auch so super von der Namensgebung hier. Dieses digitale System äh, von der Cuttix-Tochter Walksnail zusammen mit Fetchark mhm. äh, nennen sie ja avatar und äh, die neue sinnebub drohne die jetzt von DJI vorgestellt wird, heißt Avatar. Heißt Avatar? Also, <lacht> Avatar oder Avatar.
0: Bei also, das Absicht hat sich da einer gedacht, das ist eine gute Idee. <lacht> ich weiß nicht, wer gedacht hat, dass es eine
1: gute ist, aber ich finde es eine beschissene Idee. Wie, 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 äh, die, die interessiert mich sowas von überhaupt gar nicht. Äh, spätestens seit ich äh, gehört habe, die Avatar hat, also diese DJI-Drohne, die neue, äh, die hat keinen manuellen Modus. Echt nicht? Nee. Äh, Soll geil, sie irgendwie, rennen, wenn überhaupt, ja also
0: es, es gibt ein Rumor, dass. Und dann kann der Typ trotzdem so scheiße damit fliegen. Entschuldige mich mal zwischengerät schaue. Ach so, ja, das liegt so. Also, wenn das im Automatikmodus war, dann will ich den nicht im manuellen Modus fliegen sehen. Äh,
1: ja, aber das, das, das ist für mich, also das macht ah. sowas von uninteressant, dass es höher schon, ich, ich finde es ja eh schon uninteressant, so ein CineRoop. Ah, ich finde es äh. ja ganz
0: cool eigentlich tatsächlich, ne? weil ich fliege ja? ja sehr gerne so CineRoops und Long Range und so, ich bin ja ich bin ja eher so äh, Team, Team Long Range und du bist ja eher so Team Freestyle, ähm, deswegen hätte ich es gar nicht so uninteressant gefunden, aber wenn es keinen Automatik-Modus gibt, äh, keinen manuellen. Also es, es war zumindest äh, ein Rumor draußen, es wird ihn im Herbst geben.
1: Okay. Äh, aber ein Rumor, dass es ihn irgendwann mal geben wird, wäre für
0: mich schon mal ein so, also bestellen brauchst du erstmal nicht. Punkt. Na? Ja, und dann ist die Frage, ist es wieder legal? Ist es halblegal, Gar nicht legal? Muss du es ja dir wieder selber freischalten? Verlischt dann wieder deine Garantie? Und ach weißt du, nee. Ja, bleibt es ist bleibt doch, abzuwarten. Ähm, ja, aber. Ähm, ja, das, deswegen, wir hatten ja eben
1: auch ganz kurz telefoniert, äh, deswegen auch momentan so mein kurzer Exkurs nochmal in die DJI-FPV-Drohnenwelt, also diese ursprüngliche Combo-Drohne, die es da gab, diesen schwarzen kleinen Adler, ähm, weil ich mir gedacht habe, okay, was, was bringt vielleicht die, die neue Air-Unit? Mhm. Die Specs sind ja geleakt, äh, da wird man, ähm, apropos, ich sehe gerade äh, Kommentar, wir haben tatsächlich auch Leute, die zuhören. Wir haben tatsächlich Leute, die ähm. zuhören, <lacht> Also live. <lacht> <lacht> Hallo, Calimero, er schreibt, die wird wohl auch ohne Funke versendet, nur mit diesem Motion-Controller. Ja, das ist die nächste Enttäuschung, es äh, ist bloß dieser echt furchtbare Motion-Controller dabei.
0: Ja. Aber ah, er, ja, ja, DJ muss sparen,
1: hä? Es soll wohl ne, äh, ja, ich habe die, es ein Leak gehört, äh, wohl deswegen, weil sie so viel produziert haben und fast nichts verkauft von den Dingern und jetzt äh, legen sie halt die als Standardkontrolle der Drohne bei.
0: Vielleicht hätten wir mal drüber. nachher <lacht>
1: <lacht> Liebe Grüße gehen auch raus nach Zagreb. Hey, ja, und zwar weil ich mir gedacht habe, Mensch, die, die neue Air Unit ähm, ist ja vielleicht eine coole Sache, weil das Bild der DJI FPV Drohne war ja immer schon ein bisschen besser auf den V2 Goggles. Und äh, ich mir gedacht, wenn ähm, auf den so, V1 nicht. Na, die V1 äh, konnte die DJI FPV Drohne ja nicht verbinden.
0: Echt nicht? Ja, ich habe ja das die V1 und dann bringt mir das ja gar nicht. Ach, hast du V1 Goggles? Ich habe die V1 Goggle, ja. Weil wir beide uns damals drüber unterhalten haben und du gesagt hast, die V1-Goggle wäre der viel, viel bessere Deal, weil die ja auf 5 Gigahertz sendet.
1: Ja, ist ja richtig. Du Wenn du keine nicht. DJI FPV-Drohne hast, <lacht> ja. dann ist es ja unerheblich. <lacht> Wenn du dir jetzt natürlich eine kaufst, dann... Ähm <lacht> ich wusste gar nicht. Ich dachte, du hast auch eine, eine V2. Zottel hat auf jeden Fall eine V2. Das weiß ich.
0: Also ich hätte Hat tatsächlich ich vor drei Minuten noch drüber nachgedacht, mir eine zu kaufen, bis du es mir gerade kaputt gemacht hast. Ähm, weil wir uns ja von Osmo unterhalten haben. Es ist eigentlich der perfekte Long Ranger, ne? So.
1: Ja genau, die alte FPV-Drohne. Ähm, wenn du nämlich jetzt von der Air-Unit her sagst, so, okay, du hast nur ein bisschen bessere äh, Übertragung, besseres Bild und dieses mehr oder minder äh, taugliche äh, Rocksteady für die Videoaufnahmen in 4K60. Mhm. Ähm, dann ist die DJI FPV-Kombo-Drohne. Diese Initiale, ähm, tatsächlich ein Mega-Deal. Du bekommst die auf Kleinanzeigen gebraucht, mittlerweile echt für unter 300. Und äh, wie ich dir auch gesagt habe, nicht, nicht so für unter 300, wow, das war mal ein Mega-Deal, den habe ich einmal gesehen, sondern nö, regelmäßig,
0: jede Woche findest du irgendjemanden, also der ich das habe gerade eben. Verkauft. Ich habe gerade eben geguckt, ich habe mir schon einen gemerkt gehabt, 290 Euro inklusive Controller und drei Akkus.
1: Oh, das ist allein schon deswegen mega, weil die drei Akkus sind schon 450 Euro Gegenwert.
0: Also, da mhm. sieht man, die Dinger werden jetzt anscheinend rasch abverkauft, ja.
1: Ja, also super, super günstig. Also wer V2-Goggles hat äh, und äh, gern so einen gemütlichen Long Ranger fliegen möchte, äh, für gemütliche Flüge kann ich sie direkt empfehlen, da ist sie echt nicht schlecht. Und äh, ja, für, für den Preis halt unschlagbar. Ich meine, du kriegst äh, digital mit Catex Vista, bekommst du keinen Bind and Fly äh, auf dieser Welt für, für den Preis momentan. In der Qualität. Das ist das Nächste, ja. ja wobei man ja in der Qualität, äh, deswegen ja auch... Nicht der
0: Drohne, äh, aber von den äh, Flugeigenschaften. Ja, kann man auch nicht richtig, also, ja... Ich sag mal, von Sie der fliegt sich wie ein LKW. Das, das ist, ich war heute mit ihr wieder unterwegs. Sie <lacht> fliegt
1: sich wie ein LKW. Das ist gigantisch. Du merkst halt einfach, dass du da über ein Kilo Drohne durch die Gegend ballerst mit äh, Motoren und Propeller, die da eigentlich gar nicht für ausgelegt sind.
0: <lacht> <lacht> ja, aber dafür, wie gesagt, ich finde gerade im Long-Range-Bereich, wenn du am Diven oder so bist, und ich glaube, wenn du die abschätzen kannst, die Drohne vom Gewicht her, dann geht das ja alles, ja. Aber also wenn ich mir überlege, wie oft ich Schiss hatte auf Madeira, dass wenn ich hinter irgendeine Bergkuppe fliege, dass ich sofort einen Verbindungsabbruch habe und meine Drohne für immer weg ist, das hast du dann einfach nicht. Ja? Also Verbindungsabbruch kommt, Drohne geht hoch, kommt zu dir zurück, danke, tschüss. Ja, für sowas ist sie wirklich toll. Also und ja, 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 ich weiß, man kann es in Beta fly aktivieren und so. Ja, aber es ist DJI, es ist der DJI. Genau, es ist halt
1: also bei dem Preis ein No-Brainer.
0: Ne? Äh, wenn du sagst, du äh,
1: hast die V2-Goggle äh, und kriegst für 300 Euro so einen Copter mit Batterie, gibt es ja. überhaupt nichts gegen einzusetzen. Hast du äh, einen Tip-Top-Long-Ranger hm. zum gemütlich Cruisen. Der und 15 Minuten Flugzeit, ne? Ja, beim Cruisen schon. Genau. Ich komme immer eher so auf zwölf Minuten, aber ich kann es halt doch nicht lassen. jetzt. <lacht> da wird dann doch so der ein oder andere Split-S und Power-Loop gewagt. Äh, vis -vis. Ja, das war eine Sache. Und dann hat es eine ne weitere Neuigkeit gegeben auf unserem Kanal. Wir haben eine erste Kooperation an Land gezogen. Du! Danke, danke. <lacht> und zwar, äh, das möchte ich auch offen kommunizieren und nicht irgendwie nur so vor, auf vor, äh, hinter vorgehaltener Hand. Äh, wir haben eine äh, Kooperation mit Walksnail. Das heißt, wir äh, bekommen jetzt unter anderem vergünstigt Walksnail. -Produkte. Hätte ich das T-Shirt jetzt schon anziehen müssen? Ach so.
0: T-Shirt und diese Hände. Kennt ihr diese Hände? <lacht> ja. Auf dem <das> Stadion. <lacht> Seid <die> ihr gesponsert? Nein. <lacht>
1: This podcast is brought to you,
0: Alle zwei Minuten. Ja. Ja. So eine Laufschrift nach oben. Ganz genau.
1: Ja, nee, aber wie wir dazu gekommen sind, wer die Walksnail-Geschichte verfolgt hat, die Fetchark-Goggles, beziehungsweise Walksnail-Goggles, von Walksnail gibt es ja auch ein, ein paar, so eine, so eine Brille. Ähm, die wurden released und in der ersten Firmware waren oder in, in, in der bisherigen Firmware, die, die offiziell gerade äh, verwendet wird, haben sehr viele gejammert, dass die Bildqualität zwar oft sehr cool ist, aber manchmal so bodennah es so, so äh, Komprimierungsartefakte gibt, so, so verschmiertes, verwischtes äh, irgendwas. Und das war bei manchen schlimmer, manche haben es weniger schlimm empfunden. Und dann kam ein Video von Metztech, das ist ja auch ein sehr cooler Kanal zum Thema FPV aus den UK. Und er meinte, er hätte eine neue Beta-Firmware momentan am Start und die würde alles so, so, so viel besser machen. Also so, dass er wirklich begeistert ist, wie heftig da die Weiterentwicklung ist. Diese Firmware ist aber noch nicht verfügbar und das hat mich dazu motiviert, dass ich die Firma <lacht> ich einfach mal anschreibe, <lacht> Und äh, dann habe ich äh, Voxnell halt eben gebeten, gesagt, ich möchte ein Review machen und ich habe auch schon ein Video gemacht zur fetchack brille ob ich dann irgendwie diese äh, Beta-Firmware auch haben könnte, denn wenn, wenn schon bekannt ist, dass es äh, bessere Qualität gibt in Sachen Video, dann möchte ich jetzt nicht auf dem alten Stand noch rumhacken. Und äh, die meinten dann, äh, ja, kannst du haben und äh, wir würden eine Kooperation mit dir eingehen. Voll cool. Und äh, habe ich dann gleich gemacht. Dementsprechend bekomme ich jetzt auch noch nochmal äh, eine schwarze Brille, also die boxnell brille und äh, noch die Nano-Kamera, weil äh, meine drei Sets, die ich hier habe, sind äh, alles die Mikro-Kamera. Ich wollte aber die Nano auch noch haben. Äh, die bekomme ich da jetzt noch dazu. Und sie haben mir die neue äh, Firmware geschickt. Und was soll ich sagen... Äh, Review ist schon in der Mache, aber so viel kann man schon verraten. Äh, ja, ist gigantisch viel besser geworden. Äh, ich hatte nur einen Flug, äh, wo ich mir gedacht habe: So, oh, ist vielleicht doch nicht so gut. Äh, Gerade so ein bisschen Matsche, aber beim Landen dann festgestellt, ich Depp, hatte keine Antennen an der Brille.
0: <lacht> Und dafür war es dann schon wieder richtig dafür gut. Dann echt gut.
1: <lacht> nee, sonst war äh, alles echt in Ordnung. Und äh, diese, diese Matscherei. Um, die entdeckst du immer noch, aber nur, wenn du so weit wegfliegst und hinter Bäume und Co., wo du weißt, uh, da muss er jetzt irgendwo Qualität lassen. Ja, wir uh, haben dann uns ja auch schon unterhaltung so unterhalten und du hast mir auch schon Footage, ja, Footage ja. geschickt. Ähm, genau, also das war jetzt Sie müssen, das positive. Sie müssen noch
0: ein bisschen feintunen. <lacht> ja, uh,
1: der Nachteil an dieser neuen Firmware, die demnächst rauskommen soll, ist im aktuellen Zustand. Uh, dass die das Bild dunkler macht. Ähm, wenn du draußen in der Sonne fliegst, muah, super. Aber ich bin bei uns am Bunker geflogen und wenn du dann umdrehst und Richtung Bunker guckst, äh, dann verschwindet das alles so im Dunkeln, dass du quasi blind hineinfliegst, bevor die Kamera dann wieder umschaltet und die Belichtung hochzieht. Und äh, das ist insofern schade, und aber garantiert äh, behebbar, weil ich das äh, Original-Footage aus Brille und Copter, wenn ich ins Final Cut ziehe, sehe ich, die Bildinformationen sind da im Histogramm. In, in den äh, Luminationskurven und du kannst das hochziehen, dann wäre das Video wieder perfekt, kannst du sehen, was unten drin im Schatten war. Also die Details sind im digitalen Footage vorhanden, aber irgendwie regelt er die Belichtung so runter in der Anzeige, das ist heißt, ja, ich äh, sage ja, das ist
0: jetzt, jetzt Feintuning, aber ich glaube, das ist relativ schwierig für Kamerahersteller, die auf kleinen Sensoren einen möglichst großen Dynamikumfang darstellen wollen. Wir haben uns ja auch lange drüber unterhalten. Mhm. Das ist ja das, das Hauptproblem, was ich bei der Insta360 RS sehe. Die haben genau das gleiche Problem. Sobald du starke Dynamikunterschiede im Bild hast, also du stehst in der Sonne und filmst in Schatten oder stehst im Schatten und filmst in die Sonne, dann versuch dir das Bild anzugleichen. Und bei diesem Angleichen dann passiert halt Murks, weil der geht viel zu krass in diesen, diesen Angleich ran. Und was ich schade finde, ist, dass ich nicht manuell eingreifen kann und sagen kann, hey, lass das bitte, ich belichte mir den Bereich, den ich gerne hätte jetzt selber und ähm, du lässt mir die Einstellung dann einfach so, wie sie ist. Sondern sie versucht immer wieder zwischenzugehen und dadurch hast du leider noch nicht mal, also ich rede hier noch nicht mal von Lowlight, ich rede davon, ich gehe durch einen Wald am helllichten Tag, wo es ein bisschen, bisschen dunkler ist. Einfach schon nur noch ein matschiges Bild. Und das finde ich halt schade, weil die Kameras könnten mehr einfach, ja. wenn die Einstellungen ja. passen würden. Du sprichst jetzt
1: speziell von der äh, Insta 360
0: One RS, oder? Genau,
1: genau. Ja. Äh, furchtbar. Also, äh, schöner Sonnenuntergang war ich mit, mit dem äh, 7-Zoller unterwegs. Die RS obendrauf, äh, die Sonne war noch nicht weg. Es war eine wunderschöne Lichtstimmung. Und der haut mir äh, dieses äh, ISO-Rauschen das ist unfassbar, wie, wie der das hochzieht. Und das kannst du nicht verwenden, das Material.
0: Ja, ähm, ja das, das bringt nichts, mir die Firmware anzuschauen. Also ich stehe in direkten Kontakt mit, mit Insta und ich bin auch auf dem aktuellsten Stand, aber die, die, die kriegen dieses Balancing einfach nicht, nicht sauber hin. Wie gesagt, das, das, das fällt dir wahrscheinlich auch gar nicht auf, wenn du das Ding ab und zu mal benutzt und nur für die Familienfilme benutzt. Aber wenn ich das Footage bei mir benutze, wenn ich es auf YouTube hochladen möchte oder so und im schlimmsten Falle sogar noch, jetzt als ich meine Madeira-Filme gedreht habe, ähm, noch ein kleines Color-Grading rüberlassen laufen will, da siehst du dann einfach, was die Software, also ich rede nicht davon, dass die Kamera und der, der Sensor es nicht kann, sondern einfach, was die Kamera mit ihrer Software kaputt macht. Und da lassen die, also ich habe den, wir haben Ewigkeiten viel hin und her geschrieben, die arbeiten an der Lösung, aber es scheint nicht so einfach zu sein, weil, jetzt kommen wir nämlich genau wieder zu dem Punkt, den wir jetzt halt bei der bei der Kamera beim, DJI, äh, beim, beim, beim FPV fliegen haben, wenn wir ein knackscharfes Bild machen, dann bleibt ein Bereich überbelichtet oder ein Bereich unterbelichtet und das Problem haben wir jetzt ja im Moment, ne, also wenn du im Hellen ins Dunkle reinfliegst, dann dauert es einfach einen kleinen Moment, mhm. bis der Sensor nachzieht. Das heißt im FPV-Flug aber im schlimmsten Falle Crash, weil da irgendwas ist, was wir einfach zu spät sehen. Ja. Ja. Was ich hoffe und was
1: ich als Feedback geben werde äh, an, an Voxnail, ist, ähm, es gibt ja im Menü diesen Reiter für äh, Profile. Mhm. Äh, die machen momentan aber noch nichts. Also das ist einfach noch nicht implementiert. Und äh, ich hoffe, dass, dass da diese Einstellungsmöglichkeit reinkommt. Äh, dass du, so wie es vorher warst, einen, einen, einen hohen Dynamikumfang hast, aber dafür mhm. halt damit leben musst, dass äh, so detailarme äh, Bodenszenarien verwaschen.
0: Genau, das wäre halt wenn perfekt. Ich, ne?
1: ja, und wenn ich weiß, ich gehe am Bunker fliegen und mir ist wichtig, äh, dass ich was sehe, dann nehme ich das in Kauf. Und umgekehrt, wenn ich dann äh, irgendwo an einem Parkplatz fliegen möchte, und habe geteerte Flächen oder so äh, frisch gemähte Wiesen, äh, wo mir wichtig ist, dass ich nah am Boden sehen kann, was ich da eigentlich tue, äh, stelle ich das Profil um und profitiere von beiden Welten. Also wenn sie es nicht schaffen, dass sie ein Setting finden, das beides abbildet, dann genau. wäre ich ihnen nicht böse,
0: solange ich es wenigstens selber wählen kann. Genau. Und dann kannst du ja je nach Szenario, ne, bin ich jetzt äh, an so einem wunderschönen Berg, ne, so wo ich diven war oder irgendwas, ja, dann kann ich doch mit geilen Knack schaffen, ja. Kontrasten fliegen. Stört ja nicht, ja. Aber wie gesagt, schwierige Flugsituationen wäre dann schon wichtig.
1: Kalimero schreibt, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe die Kamera ebenfalls. Belastet mich auch ebenso der Ton. Gerade im FPV ist der grauenhaft. Das kriegen die auch nicht hin. Äh, ich gehe davon aus, er meint auch die, die RS, ne? Ja, ja genau. Ja. Ähm, was ich, muss ich nochmal prüfen. Also mit äh, ich, ich hatte ja damals gewarnt vor der RS für FPV weil die diesen Bug hatte mit der internen Stabilisierung, dass wenn du eine, eine schnelle Rolle machst und ähnliches, mm, mm. dann kommt ja nicht aber hinterher. Aber das haben sie gefixt, oder? Sie haben behauptet, sie haben es <lacht> gefixt und es kommt in der nächsten Firmware. Die Firmware, die dann kam, hatte das Problem zwar minimiert, aber nicht äh, komplett weg. Hm. Komplett wegbekommen. Und ähm, jetzt habe ich sie ja relativ lange nicht mehr benutzt. Ich müsste es mal wieder, wieder testen, ob es jetzt mittlerweile zu 100 gefixt ist oder nicht. Ja, Dann ist das da
0: spielt man mir zu, ja momentan ja. auch nicht, weil ich zu viel Kritik an ihrer Kamera auszusetzen habe. <lacht> <lacht>
1: das hast du jetzt davon.
0: Ja. ja, manchmal ist man einfach zu ehrlich, aber ich sehe es auch nicht ein, äh, gewisse Dinge in meiner Community zu verschweigen. Also ich habe es ja wirklich zwei Wochen sehr, sehr intensiv getestet ähm, beim Klettern, beim Tauchen, beim Schnorcheln, beim Canyoning. Also wirklich, die musste viel mitmachen, die arme Kamera. Äh, aber ich finde, es ist halt eine Action-Cam und eine Action-Cam muss Action abkönnen, genauso wie FPV-Fliegen. Und es gehört für mich alles so in dieses Paket dazu. Und für mich war es Learning, ja, wenn ich solche Videos mache wie gewisse Kollegen, dass ich das Ding als vlogging kamera benutze, ist die gut. <lacht> Als das das habe ich aber auch
1: nie verstanden Wer, Warum nimmt man nicht so zum Vloggen? Das
0: ja, obwohl die sich wirklich gut eignet auch noch Das muss man sagen Weil du kannst dir ein externes Mikrofon anschließen Und dann hast du einen geilen Sound Und hast die Möglichkeit mit einer leichten Kamera vor dir wegzurennen Und tolle Perspektiven einzufangen Also das, das, das Vlogging Also das habe ich auf Madeira auch ganz viel damit ja gemacht Das war schon cool hat mir gut gefallen. Aber ja, also sobald es in den, also mir ist sie ja abgesoffen, ich habe dann ja nochmal eine zugeschickt gekriegt, obwohl ich kein Fehlverhalten meinerseits, ja, ich muss mich hier in Schutz nehmen. Ähm, ja, ja. Und das Ein- und Ausschaltverhalten. <lacht> und dann hat er die Speicherkarte nachher nicht mehr genommen. Und, und da denke ich mir halt so: pff, Boah, ist jetzt gar nicht so gut. <lacht> das habe ich ihn halt geschrieben oder? und da fanden sie halt meine Kritik nicht so. Wobei ich alles belegt habe, auch per Video. Ne? Aber ich finde, das müssen sie dann halt auch einstecken. Ja. So, so ist das, wenn du Kritik übst. Äh, hast du äh, mitbekommen, Bartwell
1: hat keine DJI-Avatar bekommen.
0: Oh, <lacht> wer hätte
1: es gedacht? <lacht> Aber beim letzten Mal hat er noch zwei Stück bekommen. Jetzt gar keine. <lacht> <lacht> der ist jetzt auch auf der schwarzen Liste. <lacht> ja. <lacht> ich habe Aber insgesamt auch äh, Von den ganzen Leaks, die die Und das gibt es ja in Hülle und Fülle Leaks zur, zur Avatar und der neuen Brille Aber ich habe nicht wirklich Ein Video gesehen von jemandem, der gut fliegen kann Es ist krass also, ne? Wir haben ja, haben
0: ja letztens auch diesen einen da geguckt Und ich muss ja, auch sagen, also wonach Ja, ich meine, ganz ehrlich Die schicken den den Leuten, die viel Reichweite haben So, in der Hoffnung Dass die da mit drei Runden drehen In Unwissen und dann sagen, oh, das ist die tollste Drohne Die ich jemals geflogen bin das, das war
1: du. der Konsens mit Till. Till hat mir ein äh, Video geschickt, heute Vormittag war das erst, äh, wo einer, ah, das war wieder so ein Clickbaity-Video, äh, also so äh, DJI Avatar, my first crash. Mhm. Und du hast halt im Video halt alles gesehen. Nur nicht, dass er mit der Drohne crasht, weil er die Drohne gar nicht besitzt. Ne? Ah. Aber, äh, ja. und er hat dann, das, das hat mich am meisten gestört. Er hat dann äh, verglichen äh, einen Crash, wo er mit einem äh, kleinen Whoop irgendwo gegen also so am Tisch äh, gegen eine Drohne stößt und sich dann okay. wieder fängt und weiterfliegt. Und das hat er verglichen mit der DJI FPV Kombo-Drohne, die über einen Wasserfall stürzt, nach unten den Boden und dann schafft es nicht, sich zu fangen und crasht in den Boden. Ja, ist wieder so ein vergleichbare Szenarien. Ja, genau, oder? Also äh, die eineinhalb Kilo, die da äh, Vollgas 30 Meter runterrauschen, versus äh,
0: 200 Gramm, die mal kurz irgendwo anticken. Ja, ja. Aber wie gesagt, Clickbaiting, wir sehen es in jedem Bereich auf YouTube, oh. ist das Einzige, was noch funktioniert. Wenn du vernünftigen, Entschuldigung, weil ich mit der Kamera ja so rumspiele, aber irgendwie zickt die gerade ein bisschen. Ähm, wenn du vernünftigen Content machst mit vernünftigen Thumbnails und nicht-Clickbait-Titeln, dann wird es nicht geklickt. <lacht> das ist das Riesenproblem. kann ich nie mitsprechen. Vernünftigen Content habe ich noch nie gemacht. Das ist mit <lacht> zu viel Arbeit. <lacht> es, ist, es ist wirklich. Ja, kannst die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich habe letztens auch ein Video, wie, wie hießen das? Ach, ich hab, da habe ich auch so einen Clickbait-Titel genommen und gucke da, dreifache Aufrufzahl als sonst, wo ich mir denke, ich will, ich will eigentlich in diesem Haifischbecken gar nicht mitschwimmen, aber du musst es, damit du nicht an Relevanz verlierst. Hm. Du, da bleibe ich. ich. Liebe irrelevant.
1: <lacht> aber zu, äh, zurück zum, äh, zum Thema Digital FPV. Ähm, ja, da war eben diese Frage, Mensch du, äh, was soll ich mir denn jetzt kaufen? Ähm, ja, ja, das würde ich nehmen. <lacht> <lacht> nee, ich habe äh, hab dann, so
0: also meine Antwort auf die Frage ist derzeit, äh, ich kann dir nichts empfehlen, überhaupt gar nichts. Also ähm, ich, ich glaube auch äh. mal so ganz vorne angefangen, analog ist raus. Also ähm, aktuell, da habe ich mich auch zugeäußert. Ähm, Gibt es aktuell für mich keinen Grund, da noch einzusteigen, wenn ich mir angucke, dass ich die digitalen Systeme auch mittlerweile für einen guten Preis bekomme und ich mich hinterher sowieso ärgere, wenn ich jetzt mit analog noch anfange, wenn ich bei dem Hobby bleibe und ich eventuell den analogen Kram, auch wenn ich ihn günstig gekauft habe, vielleicht gar nicht mehr verkauft kriege und die digitalen Systeme dann wenigstens noch verkauft kriege, ja, dann bleibt mir ja. ja die Frage eigentlich...
1: Also ich habe äh, mein Statement zum Thema analog war, ähm, analog ist jetzt nicht plötzlich schlechter als es vorher war, nur weil es was anderes gibt. Ja. Und wer bisher mit Analog glücklich gewesen ist, der wird das auch weiterhin sein. Also Go Analog falsch. verschwindet jetzt nicht auf die Schnelle. Nur äh, wer sich ein neues System anschaffen möchte, da glaube ich, möchte ich behaupten, ist unter dem Großteil der FPV-Piloten. Äh, ist es, glaube ich, Konsens zu sagen, So, es wird ein digitales System. Also ja. jetzt hergehen und sagen, ich, ich, ich baue mir ein neues System auf, und setze jetzt auf was analoges, äh, behaupte ich es, wenn überhaupt dann nur ein, ein absolut vernachlässigbarer kleiner Anteil äh, derjenigen, die sich jetzt gerade umschauen. Ähm, ja, und bei den Leuten, die sich dann für digital entscheiden, ähm, wer aus rein finanziellen Aspekten raus möchte ich behaupten, das DJI-System ganz weit vorne. Weil ja. also du die Brille äh, jetzt zum äh, permanent reduzierten Preis, zumindest äh, in den Staaten, äh, ist das schon durchgekommen. Bei uns sind die Preise immer ja. noch relativ hoch. Und äh, ganz ehrlich, kommst du die V2-Brille für 420 Dollar. Und damit ist er so also ziemlich die günstigste äh, Nicht-Box-Goggle,
0: die ich kenne. So, und die auf einem absolut ein Top-Niveau mitspielt. Ne, das ja. darf man ja, das muss man ja auch mit erwähnen. Und was du jetzt auch nicht vergessen darfst, wenn ich einsteige in das Hobby und auch mir gebraucht ein paar Sachen angucke, wirst du sehen, was mit den V1-Goggles jetzt passieren wird. Die werden massiv im Preis fallen, weil die ganzen neuen Systeme einfach nicht mehr kompatibel sind mit der V1 und somit dann uninteressant werden für viele. Was ja aber nicht heißt, dass es dann eine schlechte Brille ist. Ich werde meine auch behalten und deswegen jetzt nicht auf die V2 umspringen. Sondern das Bild, was du aus einer Caddix kriegst, ist ja immer noch gut. Ja, also mhm. ja. du bist halt nicht on the top, sage ich mal, aber alles andere. Ja, Absolut richtig. Der Gegenpunkt,
1: also deswegen meine ich, es gibt momentan überall so ein Für und Wider. Ähm, zwar halte ich überhaupt nichts von dieser ganzen Panikmache von wegen Katex. Ah, hat einen Korb bekommen, darf jetzt keine Katix äh, Vistas mehr verkaufen. Ja, aber Katix hat die Vista ja nicht hergestellt, sondern die haben sie lediglich verpackt. Eine Kamera beigelegt, äh, verpackt und verkauft. Äh, hergestellt wurde die von DJI. Und jetzt haben sie ein Konkurrenzsystem ins Leben gerufen. Das ist absolut vollständig klar und berechtigt. DJI sagt, nee, mit euch spielen wir dann nicht mehr. Äh, es war aber auch nicht der einzige Hersteller, der diese Umverpackaktion bekommen hat. Runcam hat ja die Berechtigung verkauft, die Katix äh, Vista unter dem Namen äh, CutX, äh, ja, Runcam Link. Mhm. Und äh, die verkaufen es weiter. Und es gibt nicht eine einzige hieb- und stichfeste äh, Quelle, die besagt, dass DJI irgendwas äh, veröffentlicht hat, von wegen es wird eingestellt. Gibt es nicht. Heißt aber nicht, dass es nicht eingestellt werden würde, also es wird irgendwann mal der Tag kommen, wo DJI sagt, okay, Air Unit und Air Unit Light, wie sie ja offiziell heißt, die Vista, äh, machen wir jetzt einfach nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, sich jetzt noch ein, zwei äh, VTXen kaufen, die Brille super günstig bekommen,
0: äh, ist auf jeden Fall mal eine Solide. Ja, ich wollte gerade sagen, und selbst wenn Sie sagen, wir stellen es ein, dann ist das ja auch nicht morgen verschwunden. Also, ja. Na? Kantix meinte ja, der, die ja auch immer noch Sachen kriegen. Also, äh, X ja, X selber Party haben sie auch
1: noch für ein Jahr äh, Stock. Ja, also. Von daher den sie abverkaufen. Ja, Variante B, HD 0 Aber da wird es halt etwas teurer. Nee, HD Zero äh, nicht. HD Zero ist ja äh, diese Open Source Variante. Ach so, ja, stimmt. Die ah. mittlerweile Open Source ist. Beliebt äh, vor allem wegen sehr geringer Latenz. Aber, und das ist mein Aber, ähm, bis dato habe ich noch nicht die Möglichkeit bekommen, irgendwo einen Kaufen-Button zu klicken, wo ich mir einen, einen, einen Receiver für eine Brille hätte ordern können. Äh, VTXen gibt es momentan welche. Und äh, es wird eine, eine eigene HD Zero-Brille geben, irgendwann im Herbst. Von der ist aber weder von den Specs noch äh, von... Ähm, was soll ich sagen, äh, vom Preis her irgendwas bekannt. Äh, kannst du also derzeit nicht
0: als Alter Alternative wählen, äh, einfach weil es es noch nicht gibt. Also äh, ich sag mal ganz ehrlich, als Konsumer bist du dann auch wirklich bei DJI besser aufgehoben. Womöglich, ja. Ja, also na, wenn du auch keine Lust hast. Also ich sag mal, du, du musst dich ja langläufig ein bisschen mit dem Hobby beschäftigen, sonst kommst du relativ schnell in deine Grenzen. Dann musst du dir halt so eine DJI-Drohne holen. Aber... Die anderen Systeme bringen einfach, also da musst du einfach noch mehr Wissen mitbringen, um die dann auch vernünftig nutzen und verarbeiten zu können. Wäre für mich zum Beispiel, der wenig Zeit hat, jetzt auch nicht das Interessanteste. Ich möchte das Ding zusammenlöten. Ich möchte, dass sich das alles vernünftig miteinander bindet und dann möchte ich damit fliegen gehen. Ja. Hm. Und da sind die anderen Systeme, finde ich, ja, komplizierter. Ja, problematisch. Genau. Um, was toll ist an der HD Zero, ähm, um
1: es ist eben mittlerweile Open Source. Also als Hersteller kannst du dir äh, heute ohne Probleme die Firmware für den VTX oder die Firmware für die Brille runterladen, kompilieren und ein eigenes Produkt auf den Markt werfen. Und ähm, der Move war sehr intelligent, weil ich glaube, dass sich da in der Community äh, ähnlich wie bei Express LRS mhm. äh, wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel Neues entwickeln wird. Ähm, aber ich hatte neulich mit Till wieder eine Session wegen ELRS problemen es wird halt auch immer so ein bisschen diesen Beigeschmack haben von, es ist Open Source und es ist nichts, was du mal eben kaufst und nutzt, sondern du wirst immer irgendwie mitlesen und
0: Versionen vergleichen und und und. Ja, äh, ich, ich glaube, das lebt man dann. Ne? Wenn man sich dafür entscheidet, dann, ja. dann, dann lebt man das Ganze. Ähm, vielleicht ist man auch so der, der Typ Tüftler, der, der gerne an Probleme gestellt wird, der auch gerne an Problemen arbeitet. Es gibt ja auch die, ja? die mhm. das Fliegen, sage ich mal, zweitrangig ist, sondern eher dann so lösungsorientiert äh, an solche Geschichten rangehen. Hey, machen. Ja, viel ja. Spaß damit. Wie gesagt, also, ich bin eher der Typ, zusammenstecken muss fliegen. <lacht>
1: <lacht> also zweites System HD Zero. Äh, tolle Sache, weil günstig, äh, wahrscheinlich hochinnovativ in der Zukunft, aber noch gibt es das nicht so richtig zu kaufen. Ja. Oder schwer. Ist ein bisschen schwer ranzukommen Und die Brille gibt es halt noch gar nicht, die original HD Zero. Äh, und dann kommt der dritte Kandidat, das ist äh, derzeit mein Favorit als Newcomer. Das wäre eben äh, Walksnail. Muss ich jetzt so
0: ein Ding-Ding-Ding machen, wie im Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, Ich sage nochmal dazu, es ist mein Favorit. <lacht> äh, und zwar aus dem einfachen Grund, die Fettschark-Walksnail-Brille. <lacht> 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 äh, die hat halt jetzt schon die 1080p, die jetzt Ende der Woche uns von DJI auch vorgestellt werden. Der VTX sendet auch in 1080p. Also die, die Bildqualität ist besser, noch dazu, weil die Brille eben äh, OLED-Displays hat. Also wenn du die Brille aufsetzt, das Bild ist schon sehr, sehr sexy, auch im Vergleich zu DJI FPV. Ähm, und für mich ist es insofern derzeit die richtige Wahl, einfach weil es äh, preislich jetzt nicht den großen Unterschied macht zu einem DJI-System. Mhm. Du es momentan kaufen kannst und ich bereit bin, Dinge zu basteln und wenig Angst davor habe, dass mal was kaputt geht. Denn, und das muss ich ganz klar dazu sagen, als äh, Negativpunkt von äh, Walksnail Avatar, äh, dass das gesamte System und die Firmware und so weiter und so fort ist sehr jung und noch sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Äh, kleines Beispiel. Die aktuelle Firmware, die man jetzt runterladen kann, äh, die man auf der Brille installiert, wenn du diesen Firmware-Update-Prozess abbrichst, weil der Akku leer wird oder du gegen den Knopf kommst oder sonst was, dann ist die Brille erstmal Müll. Also ohne, dass du lötest und mit Software-Programmern da selber äh, direkt auf dem Chip rumarbeitest, kriegst du das Ding nicht mehr in Stand. Heißt, du musst es zurückschicken und die putzeln dir eine neue Firmware wieder drauf. Super. Das ist ein Problem, das du in der Softwareentwicklung eigentlich löst, indem du sagst, du hast zwei Speicherbereiche. In mhm. einem läuft die Firmware, die du gerade hast. In den anderen überträgst du die neue Firmware und erst wenn die gestartet wird und vollständig funktionsfähig ist, setzt du den Funktionspointer, der beim Start äh, die Software startet, um auf die neue Hälfte im Speicher und beim nächsten Firmware-Update überschreibst du quasi den alten Bereich hier drüben und wechselst dann wieder so rüber. Das ist ein mhm. Dual-Bank Firmware-Update. Äh, und das ist auf dem, äh, auf dem VTX, ist das bei dem Avatar-System schon so realisiert. Bei der Brille noch nicht. Die neue Beta-Firmware äh, setzt das jetzt auch mit zwei Bänken um. Aber die ist ja noch nicht released. Und das zeigt mir schon mal wieder: äh, also, du musst schon risikofreudig sein. Also, so ein Firmware-Update ist da momentan schon so mit Schwitzen <lacht> verbunden. Weil <lacht> die Brillen sind ja auch teuer und allen drum und dran. Es ist nicht das Konsumerprodukt. Äh, genauso. Hm. Bei DJI kannst du dir eine Anleitung laden und da steht genau drin, welcher Piepscode, welche LED sagt dir was. Ähm, mein erstes Firmware-Update an der Brille ist tatsächlich schiefgegangen. Oh nein. Und äh, Gott sei Dank war nichts kaputt, aber äh, ich dachte halt, es ist alles in Ordnung, weil sie hat ja gepiepst und sie piepst zehn Minuten lang beim Update. Ja, aber es war die falsche Piepsgeschwindigkeit. Oh nein. Die mir eigentlich ja, gut, hätte symbolisieren das sollen, dass ist das war. Ja, es steht nirgendwo. Ja, ja, Und lauter solche, solche Gags. Also äh, ja, oder auch so Ungereimtheiten wie äh, diese Brillen vertragen keine 6S-Spannung. Das äh, frittiert dir die Brille. Und es steht aber auf der walksnail Homepage äh, oben, dass sie bis zu 6S kann. Und unten in den äh, technischen Details steht 1 bis 5S. Es ist halt noch nicht da, wo es hin muss. Also man kann nicht mit gutem Gewissen sagen, das ist ein fertiges Produkt. Es ist noch nicht. Es entwickelt sich gut. Sehr gut und auch rapide. Aber es ist noch nicht perfekt. Ja. Ja, und dann kommt äh, das neue DJI-System. O3 mit äh, DJI-Goggle 2. Aber da wissen wir ja bisher
0: auch nur... Oh, da wissen wir eine ganze Menge schon, hey. <lacht> ja, ja, aber es ist ja noch nicht, also es ist ja noch nicht ganz offiziell. Ne? Also, das muss man jetzt ja auch fairerweise dazu sagen. Ja, das sind sagen. nur Leaks. Genau, es sind, sind nur sind Leaks. Leaks ja. Also von dem her, ähm, was wissen wir müssen alles? wir uns da schon noch ein bisschen gedulden. Wir
1: wissen <lacht> von den Leaks her, wissen wir, äh, es ist ein 4K-System, das 1080p überträgt. Ähm, wir wissen, dass es auf jeden Fall kompatibel ist mit den FPV Goggles V2 und der neuen Goggles 2. Auch wieder ja. so ein Benamenssch, den sie da gebaut haben. Ähm, wir wissen, dass es eine interne Stabilisierung bekommt und dass die Kamera so ein ganz klein bisschen eher aussieht wie die Kameras der aktuellen DJI-Consumer-Drohnen. Es mhm. klingt ja Realität erstmal.
0: Und, äh, also. Klingt jetzt ja erstmal gar nicht so unsexy.
1: Na? No, 4K60-Bildaufnahme stabilisiert
0: aus meiner Air Unit. Durchaus sexy. Ich sage sag, ja, klingt, klingt jetzt ja erstmal gar nicht so unsexy. <lacht> ja. Die Frage ist natürlich, kann das Bild nachher mithalten, sage ich mal. Ne? Also es wird wahrscheinlich immer nur so ein, so ein, so ein Backup-Bild sein, was man damit aufnimmt. Da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Das wird jetzt wahrscheinlich an so ein GoPro-Bild nicht ranreichen. Aber haben es besser als brauchen. Ich meine, da sind wir wieder beim ja. Punkt. GoPro nimmt nicht auf, geht aus irgendeinem Grund aus. Da habe ich lieber so ein Bild als gar kein Bild. Ja, ja.
1: also ich fürchte. es ist ein reines Bauchgefühl. Aber ich fürchte, äh, das, was sie leisten wird, ähnlich gut sein wie die 4K60-Aufnahme aus der äh, FPV-Drohne. Ja. Und dann wäre es zwar stabilisiert, ja, aber äh, das ist nichts, was du hernehmen möchtest für ein cooles Video. Ist es nicht. Und ja. da hat mich DJI bis jetzt noch nie überzeugt. Also es gab bis jetzt noch, noch keine Action-Cam oder sonst was, wo ich sage, wow, äh, das wird mein neuer FPV-Drohnen-Kamerahersteller. Äh, war bis jetzt alles irgendwie suboptimal.
0: Es, es ist ja leider generell so, das muss man ja wirklich so sagen, ähm, dass außer, man kann das Kind ja wirklich beim Namen nennen, ähm, GoPro, es bisher auch noch kein anderer Kamerahersteller geschafft hat, die Bildqualität abzurufen. Ja, also, ich finde, sie sind für mich immer noch ganz vorne mit dabei. Einfach. Ja. So ist, was, was äh, Video betrifft. Ja, genau. Zumindest was Video betrifft. Und da rennen einfach außer, Schrägstrich, außer was kleine Kameras zum Beispiel angeht. Weil ich ja ein Riesenfan der äh, InstaGo 2 bin. Genau. Die Kamera, also. Geht die morgen kaputt, habe ich übermorgen eine neue, weil ich muss ganz ehrlich sagen, was dieses kleine Ding leistet, äh, abgesehen jetzt von der Aufnahmezeit von 10 Minuten, aber so what, ja, länger fliegst du eh nicht, also das ist egal. Ähm, Gerade fürs FPV-Fliegen, ich finde die super gut.
1: Ja, ähm,
0: werde ich demnächst auch nochmal ein
1: Video machen. Ich habe mich, ähm, ich, also ich liebe die Go 2 ja auch als FPV-Kamera. Mhm. Vor allem, weil äh, sie so toll auf die 4 zoll Kopter und ich fliege ja meistens 4 Zoll und da passt er ja so problemlos drauf, ohne dass der Akku irgendwie nach hinten rutschen muss oder Ähnliches, sondern, äh, also die Go 2 hat immer Platz, auch auf dem 2-Zoller. Ja, die Go 2 hat immer Platz. Das Video ist zwar kein 4K, aber wenn du mit 1440 aufnimmst, ähm, ist es gut genug, dass du es, wenn du es upscalest auf 4K, auf YouTube nicht sonderlich schlechter aussieht. Nee. Also, äh, insofern in Ordnung. Und was ich für mich jetzt eben entdeckt habe, wo ich mich gleich nochmal neu in die Go 2 verliebt habe, äh, mit ein, einigermaßen im Setup, das man als Datei von mir auch jederzeit haben kann, äh, sind die Aufnahmen, die du mit Gyroflow ra rausholst, absolut ebenbürtig zu dem, was äh, Real Steady für die GoPro-Kameras liefert. Das, das alte Realsteady. Steady. Ja, das, das alte, neue das Real Steady.
0: Neue. Steady. Ich ist ja okay, sollen sie eine neue Oberfläche machen, aber lass den Algorithmus in Ruhe, der wirklich gut ist. <lacht> Ich verstehe es nicht. Ich habe mich so geärgert, als ich die ersten Videos dadurch gejagt habe. So eine geile Software so schön zu bedienen und dann sieht das Video nicht so aus wie früher. Sieht ach, Schlechter aus.
1: Das ist halt das. Ja. Also,
0: schlechter als vorher. Warum? Hat, also, du kannst mir doch auch nicht erzählen, dass da kein Entwickler mal rangegangen ist, der das Ding jetzt rausgehauen hat. Jo, testen Quatsch. Puh. Warum? Ich bin so gut, hauen wir gleich raus. Das muss doch einem auffallen. Also das ist mir bei den ersten zwei Videos direkt aufgefallen, wo ich dachte so. Was ist hier kaputt? Dann habe ich erstmal die Einstellungen hoch und runter probiert und gemacht und getan. Nee, nichts zu machen. Also, was gemacht? Alte Software, neue Software deaktiviert, alte wieder hergenommen, fertig. Total Banane.
1: Ja. Nee, und ich habe mich äh, jetzt so ein bisschen eben um, um Gyroflow gekümmert. Und äh, was mir halt bei Gyroflow auch gefällt, es ist ja nicht beschränkt auf die Go 2, sondern äh, was gerade im Zulauf ist aus China, ist die neue äh, Thumb mit 4K. Mhm. Die lässt sich super damit stabilisieren und äh, hat auch nur irgendwie 16 Gramm oder was, also so ein richtiges Leichtgewicht nochmal.
0: Ich wollte gerade sagen, und ich meine, klar, jetzt die Go 2 ist eine, da sind wir wieder beim Punkt, das ist eine Konsumerkamera. Die Leute wollen eine Kamera haben, wollen sie kurz in die Software reingeben und wollen ein geiles Bild rauskriegen, am besten schon intern stabilisiert. Wenn der Hersteller aber hergeht und sagt, hey, bitte, hier sind die ganzen Daten, die ihr braucht, um das Bild in der Software zu, ähm, zu stabilisieren und dafür kriegt ihr die Kamera günstiger. Da würdest du dir einen komplett riesigen Markt mit erschließen. Ja, und die,
1: äh, die Thumb 4K äh, kriegst du halt äh, immerhin für äh, 110 Euro sind glaube ich.
0: Ja, ja, wie geil ist das denn? Also, ja. wenn die mal crasht, ja, blöd, aber es ist halt keine GoPro für 400 Euro, ne?
1: Till, grüß dich, Till. Uh, Till schreibt, Absolut. Gyroflow uh, bin ich nicht warm mit geworden. Uh, ja, das habe ich mitbekommen, aber ich habe uh, fest vor, dass uh, übernächste Zu Woche, Ende. wenn wir unser Drohnencamp haben, uh,
0: da werden wir das ändern. <lacht> Irgendwie ganz schön arschig, dass ihr immer ups, immer Termine raussucht, wo ich im Urlaub bin.
1: Ja, uh, wenn du immer Urlaub machst, wenn ich sage, hey, wir, wir machen Camp. <lacht> Ja, ne, Gyroflow ja. ähm, ist wieder so wie die, die, die Open-Source-Geschichte, wo wir uns eben unterhalten haben. Äh, ist ein, eine sehr mächtige, tolle Software, aber die ist definitiv nichts für jemanden, der mal schnell ein Video stabilisieren will, sondern äh, mit der Software willst du dich beschäftigt haben, um zu wissen, wo du hinlangst, weil es so viele Stellschrauben gibt und so viele Möglichkeiten, was falsch zu machen. Ja. ja. Äh, ich hatte ja auch neulich ein Problem, und zwar sind Videos bei mir äh, immer so die ersten 20, 25 Sekunden sind nicht gut stabilisiert, und dann auf einmal ist gut. Ist ja egal, da startest du ja. Das ist ja nicht so dramatisch. Und äh, habe ich dann gemerkt, woran es lag. Äh, es kam deswegen, weil ich die, die, die Kamera schon laufen hatte, während der Kopter noch in der Hand war, beim Platzieren. Ah, Und, damit äh, konnte diesen, ich ja nicht umgehen. diese extremen, äh, andersartigen äh, Gyro-Daten zum restlichen Flug, hat er quasi erst wieder sauber gesynkt bekommen, wenn der nächste Synchpunkt kommt. Äh, das sind so Kleinigkeiten. Ja gut, wenn man es weiß, dann stelle ich sie halt hin und mache mit der Fernbedienung an und dann ist perfekt. Ja. Ja, ja gibt
0: es so, so ein paar Fallstricke. Aber hey, kostenlos, ne? Kostenlos. Ja, statt 99 Euro für Real Steady plus die Kamera, also, ne? Ja, eben. Und du kannst es halt mit jeder Kamera nutzen, äh, zu der du Güro-Daten hast. Wo wobei jetzt auch mal wieder, wo du gesagt hast, 110 Euro, jetzt mal, ne? Für 110 Euro kriegst du auch schon fast eine GoPro 6. Ja, ist das so? Ja. Ja.
1: Also, wenn die Preise jetzt nicht massiv nach oben
0: gegangen sind, <lacht> aber ich habe letztens geguckt gehabt, da lagen die so in dem Preisspektrum. GoPro Hero 6 Black. Dann schauen wir mal.
1: Oh ja, 95 Euro gleich der, der erste. Treffer ja, sage ich ja. Kleinanzeigen.
0: So, und jetzt, dann wird es schon wieder, ne?
1: Ja, will einer für die Hero 575 Euro. Also, manche Leute verstehe ich. Kann man, <lacht>
0: kann man machen. <lacht>
1: Oh, für 500 Hero würde ich meine auch hergeben <lacht> Hero 6 mit Zubehör für 280 VB. Ich habe noch ein paar 6 hier. Ich glaube, ich muss ein paar verkaufen.
0: <lacht> ja, manche spinnen da so ein bisschen, aber ich sage mal im Großen und Ganzen, wenn du ein bisschen guckst, kriegst du die halt für 100 bis 150 Euro. Roundabout. Ja. Aber, <lacht> aber, aber, du brauchst dann halt, ne? Wieder Real Steady.
1: Ja, ohne ist äh, so ein bisschen problematisch.
0: Oh, ohne, nee, ohne, nee. Nee. Aber mit, ja. geile Kamera fürs FPV-Fliegen, finde ich. Ich fliege ja nur mit der.
1: Ja, wenn du äh, wenn du unbedingt eine Hero möchtest äh, zum FPV-Fliegen und hast keinen Bock auf Real Steady und Co., äh, dann empfehle ich tatsächlich die
0: Zähne. Ja, die ist, mhm. ähm, vor allen Dingen, also auch im Dauertest tauchen, wie du es gerade durchführst, ist schon, ist schon Hammer, oder, die Kamera? <lacht>
1: Ich war schon wieder ein paar Mal schwimmen, aber noch nicht gefunden. <lacht> aber wenn ich sie mal finde,
0: das wird das Video des Jahres. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> ist das ist ähnlich wie mit dem Nokia 3210. Oh, guck mal, die ist noch an. <lacht> die geht ja noch. Timelapse. <lacht>
1: okay. ja. Gut, wenn man den Schaden hat. Ne? Ja, ja. Äh, ne, aber die, äh, da ist äh, die, die interne Stabilisierung halt auch echt toll.
0: Ja, also das, was ich Bild. von dir gesehen hatte, Echt tolle, hat mir auch richtig Steady. gut gefallen. Und dann Out of Cam, das ist halt das Geile. Ne?
1: Ja. Ist nicht so, so, so toll wie äh, das alte Real Steady, mhm.
0: aber sehr, sehr geil.
1: Ja. Das muss man sagen. Und preislich. Ähm, deswegen verstehe ich manchmal so die, 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 die Preisdiskussion bei den Action Cams nicht. Ähm, wenn du FPV fliegst, dann solltest du diese Versicherung, sodass du eine kaputte einschicken kannst und bekommst eine neue, solltest du wahrscheinlich eh wollen.
0: Safe mit abschließen, ja. Ja,
1: Und dann bekommst du ja, wenn du ohnehin sagst, ich nehme dieses GoPro-Abo, dann bekommst du die GoPro Hero 10 aktuell für 300? 380 oder so? Mhm, ich, glaub, 380. ich hätte jetzt 360 gemeint, aber wieso wie? Äh, ja, ja. Und das ist preislich ja keinen Cent. Ach, und da ist so Real Steady dann übrigens auch schon mit dabei eine Lizenz ja, also. in dem Abo. Ähm, also du hast du hast äh, diese Versicherung, du hast diese Kamera und bist preislich gleich auf mit äh, DJI Action, mit also Action 2, mit äh, One RS und so weiter und so fort. Also es gibt keinen Grund, nicht die Hero 10 dann zu kaufen. Ja. Und was so toll ist an dieser Versicherung, also an dem Abo, was sie damit liefern äh, Im Gegensatz zu Apple Care und Co., was ich sonst von anderen Herstellern kenne, äh, was mir dabei Hero und ich bin nicht gesponsert, äh, sondern äh, diese, dieses <lacht> Abo, äh, das umfasst alle GoPros, die du besitzt. Also, wenn du noch ein paar Sechser zu Hause hast und noch eine Neune und was weiß ich was, also eh generell mhm. auf äh, GoPros setzt, dann fallen die alle mit unter diese Versicherung, sodass ja, du es schicken kannst und bekommst eine neue. Ja, und auch sich das, das, das lohnt nachher, ist die Frage,
0: Frage. Ne, aber wenn sie zu alt ja. ist, aber, ne, ja. tendenziell auf jeden Fall eine ne coole Geschichte. Ja, wie gesagt, das Einzige, was jetzt, man, jetzt, kein Witz an der Stelle, aber das Einzige, was halt nicht passieren darf, wie bei dir, ist, dass du seid halt versenkst. So, das ja. ist halt doof. Du ja, aber solange ja. das Ding noch irgendwie zusammenfegen kannst, wie gesagt, mir ja auch passiert, ne, einmal Drohne abgestürzt auf äh, harten Boden und das war's mit der Kamera, ne. Ja, ist der,
1: der Betonboden hochgesprungen und hat die Drohne ja. gefangen. <lacht> so ähnlich. <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist halt super ärgerlich. Und da fliegst du dann aber doch auch ein bisschen, ich sag mal, unvorsichtiger möchte ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht auch mal ein bisschen aggressiver, wenn du weißt, okay, ne? klar, ja. Drohne muss ich heile machen, aber Drohne reparieren ist ja eigentlich immer das kleinere Übel. Also das waren bei mir damals... Das war ein Lipo, den, den ich geschrottet habe. Vorne die Kamera. Hat es überlebt. Und ein Motor hat es bei mir erwischt. So, das war's. Das waren 60, 70 Euro oder so. Hatte ja. ich meine Kamera, äh, meine, meine Drohne wiederhergestellt. Ja. Das teure war die Kamera. Und das war eine DJI. Und DJI, und ich nehme es Ihnen immer noch krumm, bietet ja keine Frontlinsen an. Naja. <lacht> so ist dem. Gudi, gibt es noch Fragen? Ja, ich sehe gerade, wir sind schon fast wieder auf der Stunde. Mhm. Eigentlich müsste ich schon seit 20 Minuten weg sein, aber was tut man nicht alles für die Community? <lacht> ja, dann können wir noch ganz kurz
1: pluggen. Ich mache ein shameless Self-Plug. Und zwar unsere Web-App-Spotter. Die voll das cool ist online und funktioniert auch recht gut. Die mobilen Clients für unterwegs eintra äh, eintragen, werden momentan für Android und iOS getestet. Da habe ich schon die ersten paar Test-User an Land gezogen. Äh, vielen Dank an äh, München FPV, den Discord-Channel. Äh, da haben sich ein paar bereit erklärt. Und äh, ja, auch sonst sind schon etliche äh, Tests unterwegs. Ich kann mal schnell ins Backend gucken, wie viele Mitglieder wir momentan schon haben.
0: Äh, Backends. Wenn du guckst, kann ich auch mal ganz kurz was gucken. Ja.
1: Gut, das Spotter Backend. Wir haben derzeit äh, 89 Users. Das ist ja schon mal was, ne? 89 User teilen schon ihre Spots auf Spotter. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat oder mal ausprobieren möchte, äh, seid willkommen. Ist kostenlos. Äh, www.spotter.dji-fpv.de Das wäre so mein Plug. Äh, einfach. Spots eintragen, Spots bewerten, angucken, wo andere User ihre Spots haben äh, und fleißig Feedback geben. Ich äh, freue mich da unheimlich, wenn äh, andere mir sagen, wo noch etwas zu verbessern ist, wo man neue Features mit einbringen können. Kamen auch schon total tolle Anregungen rein äh, mit einem aus der Nähe Kassel, habe ich neulich mal geschrieben. Der hatte eine sehr coole Idee, nämlich der meinte, sie fahren öfters auch mal weit hin zu einem Spot. Und ist halt doof, wenn du dann dort stehst und feststellst, betreten verboten. Ja, nur weil andere da geflogen sind, heißt es das nicht, dass man selbst hinfahren kann, ne? als genau. wenn man das irgendwo gesehen hat. Ja, und der hatte sich jetzt eine Möglichkeit gewünscht, dass man äh, noch angeben kann, ob äh, der eingetragene Spot legal und frei betretbar ist. <lacht> äh, <lacht> haben wir auch schon umgesetzt, kann man jetzt so mit eintragen äh, und von Mugi der Vorschlag, dass jeder Einzelne noch äh, mit angeben kann, wofür, also welche Disziplin Freestyle, äh, Cinebooking gut, und so weiter ja. und so fort, äh, dass man da auch Mehrfachbelegungen äh, mit hinzugeben kann und Kommentare schreiben, da arbeite ich gerade dran. Also äh, alles rundum äh, ein schönes ein schönes community, community Tool Genau. Äh, wird und macht sich und macht mir sehr viel Spaß, dass da äh, aktiv mitgeholfen wird.
0: Ja, und es ist halt mega cool, weil du weil du es so auch so mega geil umgesetzt hast und es ist das, danke, es gibt danke. nichts Vergleichbares. <lacht> ja, es gibt einfach nichts Vergleichbares. Und das fand ich halt auch immer so schrecklich. Ich finde es schön, wenn ich hier irgendwo hinkomme und es ist egal, ob es Fotospots sind, ob es, ne, egal was, ich, ich freue mich, wenn ich eine App habe, wo ich reingucken kann, wo es Spots gibt, da, wo vielleicht nicht jeder hingeht, aber die richtig geil sind. Und dafür ist es ja eigentlich ideal. Ja. Jo. Cool. Hast du noch einen Pick? Ich habe gerade, nee, ich ob ihr es glaubt oder nicht, so hart wie es ist, meine Drohnen, die aus Madeira mitgekommen sind, hängen genauso unzusammengebaut an der Wand, wie ich sie aus Madeira mitgebracht habe. Übrigens, oh, okay. Flug ist alles gut gegangen, auch so das als kleine Info, also Fliegen im Ausland äh, ist doch gar nicht so kompliziert, wie man immer glaubt. Wenn ihr so ein paar Auszüge sehen wollt, seht ihr das in meinem Madeira-Video auf meinem Hauptkanal. Ähm, war mega cool vom Fliegen her, das, das muss man echt sagen, aber wie gesagt, jetzt leider in letzter Zeit hier echt, äh, ja, zu lohnt sich gehabt.
1: reinzuschauen. Also äh, Madeira-Fliegen, das, was man da sieht, das macht schon sehr neidisch.
0: Ja, also ich habe noch einiges auf der Festplatte, was ich jetzt noch nicht veröffentlicht habe, das war schon toll, <lacht> <lacht> also ich habe mich geärgert, ich war ja das eine Mal auf dem Pico, der Pico ist da der höchste Berg Madeiras und das ist halt einfach, also da wäre ich zu gerne geflogen, aber das Wetter hat es nuller hergegeben, also ging einfach leider nicht. Aber das ist so geil, also du darfst da oben fliegen, das ist schon mal das eine, ich hatte sogar die Genehmigung, um da oben fliegen zu dürfen, also damit ich es dann auch veröffentlichen darf und so weiter. Und du kannst wirklich dann die Berge, also du kannst dich ein bisschen unterhalb vom Berg hinstellen, vielleicht nicht ganz oben, und kannst dann die Berge richtig geil runterdiven, also so richtig Richtung Sonne, Richtung Meer. Also, ist, ach, ja. hm. Eigentlich würde es sich lohnen, nochmal eine Woche nach Madeira zu gehen, um nur FPV zu fliegen. Weil ich hatte ja immer so diese Wahl der Qual dann, wenn ich an einem Spot bin, so Sonnenaufgang. Was machst du jetzt? Foto? Fliegen? Fliegen? Foto? Ach, verdammt. <lacht> hey.
1: ja. ja, wir hatten tatsächlich mal was. So einen Urlaub äh, nach FPV planen. So ja, an der also Ostküste äh, Italiens entlang, äh, wo ich mit Zottel beim Motorradfahren war. Da ist uns auch aufgefallen, das sind so viele Bendos gewesen.
0: Also man müsste noch ja. nicht mal so elends weit weg. Äh was, was ich wieder ein bisschen schade fand, und den einen habe ich auch zur Schnecke gemacht, direkt vor Ort. Ähm, wir haben Gesetze in Ländern. Und diese gefallen uns als FPV-Piloten vielleicht nicht immer so gut, die aber ihre Gründe haben. Und ich glaube, ich habe insgesamt fünf Piloten gesehen, die sich natürlich wieder nicht dran gehalten haben. Und den einen habe ich dann Gott sei Dank sogar erwischt. Und äh, fing gleich auch an, sich zu rechtfertigen. Da sage ich, der gibt es nicht zu rechtfertigen. Das ist das Gesetz. Hier ist eine Einflugschneise von Flugzeugen. Und es ist nicht umsonst verboten, hier zu fliegen. Ja, aber ich fliege ja nicht so hoch. Sage ich, das interessiert doch keine Sau. Äh. Ja. Die Gesetzgebung ist so und sage wegen, das ist, ja, wegen Idioten wie dir wird uns das Leben schwerer gemacht oder ist gar ganz verboten. sage ich, und das finde ich einfach nicht sozial. Ganz einfach.
1: Also es gibt so, so Regelüberschreitungen, äh, die finde ich nicht in Ordnung. Aber die finde ich weniger schlimm. Aber spätestens, wenn es dann eben um diese Regelungen geht, wie Flughäfen oder Ähnliches äh, oder Flughöhe, wenn es um bemannte Flugzeuge geht.
0: Ja, das war voll Einflugschneise. Dann, ne? Also die haben ja nur den einen Flughafen. Ja. Da kommt halt alles runter. Ja? Da gibt es da gibt's keinerlei Toleranz bei mir. Ja, also ich habe dann auch äh, ein Foto gemacht, ähm, habe es dann auch gemeldet. Die, die den rausfinden, sei jetzt mal dahingestellt. Der wollte mir natürlich seine Daten nicht geben, komischerweise. <lacht> Verstehe ich gar nicht. <lacht> Dabei habe ich so höflich gefragt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Zu dritt. <lacht> äh, nee, äh, ja, also das, aber sowas, weißt du, das, das nervt mich dann und das, das finde ich dann schade und dann kommen wieder neue, tolle Gesetze raus, die natürlich die Allgemeinheit schützen, aber uns, wie gesagt, das Leben schwer machen und das kann man damit einfach vermeiden. Das war eine Riesenakt, diese ganzen Genehmigungen zu holen, aber man macht es ja nicht umsonst, sage ich mal. Ne? Ja. Dafür habe ich mich dann gefreut, dass ich da fliegen durfte und das Material auch nutzen durfte. Ja.
1: Na coole Sache.
0: Ja. Guti, dann machen wir
1: die Dose für heute zu. Ja, würde ich sagen sage ich dann. allen, die im Chat waren, äh, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Alle, die uns äh, im Nachgang nachhören, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, wir würden uns freuen, wenn es eine kleine Bewertung für uns gibt. Also, danke und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.